0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com. Ja, hallo Christoph. Schön, dich wieder hier in der Brettspielbar zu treffen. Ähm, gerade frisch von der Spiel zurück. Ähm, hast du auch einen Kofferraum voller Spiele mit dabei gehabt, als du zurückgefahren bist?
1: Ja, der war randvoll. Hallo, Jürgen. Äh, mit ganz vielen Spielen, auf die ich mich wirklich riesig freue, ähm, weil es gab doch einiges zu sehen äh, in den fünf Tagen, die wir dort vor Ort waren und äh, eben halt mit, mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen haben. Äh, ich glaube, du hast ja auch diverse Termine mit Verlagen gehabt, um äh, dort mit den, mit den Leuten zu Sprechen, äh, wahrscheinlich auch wieder neue ähm, Interviews aufgezeichnet fürs Brettspielradio.
0: Ich habe so ein paar Interviews aufgenommen und ansonsten mit den Leuten, wo ich letztes Jahr schon gesagt habe, wir machen mal einen Termin, da nochmal bestätigt, hey, ja, wir machen nochmal einen Termin, um äh, was aufzunehmen. Naja. Ja. ja, das Frühjahr war ja bei mir ein bisschen beruflich sehr angespannt. Äh, da bin ich einfach nicht zu so vielen Gesprächen gekommen, wie ich eigentlich wollte.
1: Mit uns beiden waren 190.000 Leute wohl vor Ort. Äh, einige sind dann doppelt. Äh, man, man addiert immer die Besucherzahlen der jeweiligen Tage, ähm, was einem neuen Messerekord ähm, gleichkommt. Ähm, sieben Hallen, 80.000 Quadratmeter, 1.150 Aussteller mit von der Messe gezählten 1.400 Neuheiten. Ähm, da sind sicherlich auch äh, die ein oder andere Doppelzählung, also Doppelzählung im Sinne von deutsche Ausgabe, englischsprachige Ausgabe dabei, ähm, aber es gab eine Menge zu
0: sehen. Ja, das fand ich auch. Also ich fand die Messe äh, total spannend und total schön. Und du hast wieder für die Brettspielbox-Webseite so eine ganz tolle Karte erstellt, ähm, quasi mit den, mit den Highlights und den Höhepunkten kurz und knapp zusammengefasst.
1: Ja, ich versuche das immer irgendwie in so ein paar ähm, ja, Bubbles zu fassen, was, was mir so aufgefallen ist. Ähm, was sicherlich weiter voranschreitet, ist das ganze Thema Entertainment. Ähm, auch sicherlich dadurch gestützt, dass äh, es erstmalig eben den Messeguide gab, aber eben halt auch eine Datenbank mit, ich sage jetzt mal sämtlichen oder nahezu allen, ähm, Inter äh, Quatsch, Interviewterminen sei schon, ähm, Autogrammterminen, ähm, Probespielen und was es sonst noch an Möglichkeiten gab. Äh, Podiumsdiskussionen gab es diesmal zwei große, äh, unter anderem zum Kulturgutspiel, was ich super fand. Ich glaube, wer in die Halle 1 hineingekommen ist, äh, hatte das Gefühl, ähm, hier ist eigentlich nur Asmodee, weil die äh, weil die ein richtig tolles Bühnenbild, kann man fast schon sagen, oder Messebild dort zusammen gebastelt haben was so ein blanche so so charakter ja als halt hatte. Ähm, ja, also Entertainment wird weiter groß geschrieben und äh, wer das Interview ähm, auf Spiel doch mal mit der Dominik Metzler, der Chefin der Messe, ähm, verfolgt hat, ähm, der weiß, dass es nächstes Jahr eigentlich in dieser Richtung noch mal weitergehen soll und noch mal verstärkt auch der, der Schwerpunkt drauf gesetzt wird. Ähm, was ich so von den Spielen spannend fand, äh, Tetris ist in aller Munde, wir haben, also Mir sind alleine vier äh, Tetris-Spiele aufgefallen, die in diesem Jahr da waren. Drei weitere, da kommen wir gleich noch mal ein Stück weit zu, äh, sind in der Mache für das, Jahr 20, für das Frühjahr 2019. Also Tetris ist irgendwie in aller Munde. Ähm, ich finde auch sehr stark, dass äh, thematische Spiele wieder verstärkter kommen. Ähm, da fallen mir sicherlich äh, im Bereich Frosted Games der Unterhändler und Hochverrat ein, aber auch Holding On, da bin ich sehr gespannt drauf, wo es eben halt darum geht, einen schwerstkranken Menschen auf einer Intensivstation zu betreuen, Detective von Portal Games, wo wir eben halt als Detektive mit App-Unterstützung auch teilweise in die reale Welt eintauchen, Subterra, was, äh, bei Schwerkraft aufge äh, was bei Schwerkraft herausgekommen ist, äh, wo wir ähm, fast, ähm, ja ich sag mal, ähm, zeitnah gab es ja dieses Unglück, ich glaube in Thailand war das, mit dem, wo, mit dem Höhlen, äh, wo da die Menschen in der, in der Höhle verschütt gegangen sind. Das Gleiche passiert hier auch, sehr, sehr bedrückend, äh, wo, die, äh, wo eben halt eine Gruppe abgeschnitten wird und sich in so einem Höhlensystem zurechtfinden muss.
0: Das äh, klingt tatsächlich von der Idee her total spannend. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, dass äh, im Frühjahr auf einem Spielewochenende haben wir die englischsprachige Version davon mal gespielt. Also die ist sprachunabhängig, mhm. ähm, aber noch äh, in der englischen Edition von einem englischsprachigen Verlag. Ähm, das war tatsächlich das einzige Spiel, was wir abgebrochen haben, weil wir uns alle gegenseitig angeguckt haben, gesagt haben, nee, das brauchen wir nicht weiter. Ähm, weißt du, ob da noch was verändert worden ist äh, bei der Schwerkraft-Edition?
1: Kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich weiß, dass es dort in diesem Gesamtpack drei Erweiterungen gab, ähm, wo man, also das Problem ist, dass wohl sich, sich auch Teilnehmer halt aufgeben müssen, damit die, der Rest der Gruppe halt überlebt, äh, was halt dann zu einem bedrückenden Erlebnis führt. Dazu kommen wohl auch noch irgendwelche Höhlenmonster, äh, die dann da irgendwo auftauchen also es klang erstmal sehr spannend. Also mein Spiel ist es persönlich nicht, ich fand es aber von der Erzählung her sehr, sehr interessant und es gibt ja viele, die die in dieser Richtung, in diesen kooperativen Spielen halt unterwegs sind und solche Dungeon Crawler in Anführungszeichen im weitesten Sinne dann sehr, sehr gerne spielen.
0: Ja, das, was du da vorgenannt hattest, das Billy Kerr Heißt das, glaube ich? Ne? Genau. Ähm, da bin ich auch super gespannt drauf. Das wird ja jetzt in einigen Tagen auf den Markt kommen. Das war in Essen nur auf äh, Englisch verfügbar. Ähm, und wird dann jetzt in den nächsten Tagen auf Deutsch auch in den Verkauf gehen. Und da bin ich super gespannt drauf.
1: kooperative Spiele sind weiterhin, das ist mir aufgefallen, ob das jetzt Spirit Island, ähm, also ich sag mal ein Spiel, der im Expertenbereich ist, oder Fuji, was ich so im Kennerbereich sehen würde, was bei Feuerland als neuer Wolfgang Warsch herausgekommen ist, oder aber auch Roll for Adventure, ähm, was im Kosmos Verlag ein, ein, ich sag mal, Familienspiel im oberen Bereich, ähm, tolles Würfelspiel wo man zusammen eben halt Abenteuer erleben muss, da verweise ich mal auf unsere Kosmos-Folge. Das ist halt nach wie vor total in, also nicht nur zusammenspielen an einem Tisch, sondern zusammen auch ein, ein Ziel erreichen, ist weiterhin total in und, und zieht eben die Menschen da in Bann. In dem Zuge ist sicherlich auch das Spiel Belrati zu nennen. Hippodais Wettbewerbssieger 2018 aus dem kleinen Mogel Verlag, habe ich, mir,
0: habe ich mir blind mitgenommen, nachdem so viele gesagt haben, dass es so klasse sein soll.
1: Ja, ging mir ähnlich. Ich hatte nur mal im Vorfeld so ein bisschen die Regeln gelesen. Ist auch ein Kooperationsspiel, wo wir anhand von Kartenassoziationen Fälschung des Fälschers Beratti herausfinden müssen. Klang extrem spannend und war auf der Fairplayliste auf Platz 1 zur Überraschung von vielen, die damit jetzt so gar nicht gerechnet hatten, die also andere Spiele weiter oben gesehen haben.
0: Punktgleich. Genauso
1: wie auch ja. das abacus spiel City of Rome. Genau, wollte ich gerade ähm, sagen,
0: gleich mit City of Rome, was äh, vorher auch nicht so den großen Hype erlebt hat, aber äh, auch auf Platz 1 ist.
1: Genau, das waren also die beiden Top-Überraschungen, dass da zwei Spiele, von denen man sicherlich gehört hat, von denen man sicherlich auch was erzählt hat, die man aber irgendwo so im Mittelfeld angesiedelt hätte, eben halt von so vielen Menschen eben halt als sehr positiv angesehen äh, wurden. Ich bin mal sehr gespannt, ich habe beide hier und freue mich schon, äh, das, das Erlebnis dementsprechend dort auch zu haben. Ähm, worauf spielt man auf Tischen? Äh, und zwar jetzt nicht nur den, dem Esszimmertisch äh, oder ähm, dem Wohnzimmertisch. Ähm, gleich fünf Anbieter, zumindest sind die mir jetzt auch gefallen, haben in Essen eben Tische präsentiert. Und darunter sicherlich die bekannten Ratskeller und Sun. Aber eben halt auch zwei neue deutsche Anbieter, Hühne und Caplex. Den Caplex-Tisch hatten wir ja bei uns bei Bipel. Ähm, so ein richtig großer, schwerer, massiver äh, Tisch. Ähm, sah auch richtig toll aus. Äh, Besonderheit ist eben halt ein Fuß in der Mitte und nicht wie sonst ähm, vier Füße am Rand. Ähm, läuft gerade in der Spieleschmiede ähm, ab knapp 2000 Euro aufwärts ähm, mit, mit zusätzlichem Material etwas günstiger wird der Hühnetisch ähm, ähm, auf Kickstarter er erreichbar sein. Der wird ab Mitte November laufen, sah aber auch sehr spannend aus. Und ich finde es cool, dass wir da mal zwei Produkte eben halt auch aus Deutschland haben.
0: Ich muss zugeben, ich habe glaube ich, also ich weiß nicht, nee, ich darf es gar nicht im Podcast sagen, nicht, dass meine Frau das hört und es dann doch wieder streicht. Aber ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl, dass ich meine Frau fast so weit habe, dass ich mir einen kaufen darf fürs Esszimmer. Also ich, ich habe ja auf der zweiten Etage ein, ein relativ großes Spielezimmer. Ähm, wir haben das ein oder andere Spiel aber auch unten im Erdgeschoss im Esszimmer liegen. Und ähm, ja, ich habe irgendwie so, ich glaube, ich habe sie soweit.
1: Ja, da drücke ich mal die Daumen. Ich fände das, nämlich, also ich finde es persönlich auch super spannend. Äh, und das, die sehen mittlerweile ja richtig schick aus. Also Die kann man ja teilweise gar nicht mehr von normalen Esstischen äh, vergleichen. Oder, ähm,
0: unterscheiden, ja, da. Unterscheiden so. Ja.
1: Was mir aufgefallen ist, es sind tierisch viele Erweiterungen herausgekommen. Äh, egal, ob das Isle of Sky, Eldorado, Altiplano, Nusfjord, King Domino, Fest für Odin, Concordia etc. war. Also es ist eine Riesenschwemme an, an Erweiterungen zu bereits guten, bestehenden Spielen ähm, auf den Markt gekommen. Ich weiß nicht, ob die alle gut sind, ob das unbedingt notwendig ist, dass man das macht. Ähm, aber es scheint doch ein Hype da zu sein, eben halt äh, die bisher bestehenden Spiele eben halt äh, weiter zu ergänzen.
0: Ich glaube, für die Verlage ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, quasi Produktpflege darüber betreiben zu können und ein erfolgreiches Produkt dann auch finanziell durchaus im Markt noch weiter zu verlängern. Ähm, das, das spült halt schon Cashflow äh, rein und äh, ist, glaube ich, für Verlage schon wichtig. Übrigens die beste Erweiterung. Ich habe es noch nicht gespielt, aber die beste Erweiterung allein vom Marketing her fand ich war Seven Wonders Armada. Ähm, die sind ja äh, über die Gänge der Messe mit einem, äh, ja ich weiß nicht, drei Meter langen Boot äh, lang gelaufen. Wo sich äh, Messebesucher links und rechts daneben stellen konnten und dann äh, haben die quasi ein Paddel in die Hand gekriegt und äh, mussten dann quasi ja so tun, als würden sie dieses Boot durch die Messegänge paddeln. Ähm, grandios. Also äh, das hat wirklich Aufmerksamkeit erzeugt und war total klasse. Hinten auf dem Boot einer, der den Takt trommelt, äh, vorne einer, der vorne weggelaufen ist und getrötet hat. Also war total super.
1: Ja, die hatten ja auch, äh, glaube ich, per App so eine Peitsche die sie dann immer äh, nach den Besuchern also virtuell äh, geschwungen haben und äh, die Leute mussten dann immer ausschreien oder was auch immer. War auf jeden Fall ein riesiger Marketing-Gag, aber das funktioniert bei Repos eigentlich immer. Im letzten Jahr war es, waren es die Kissen, dieses Jahr war es das große Schiff, das ja. durch die Gänge äh, geschwommen oder gefahren ist. Ja, was auch spannend ist, wenn ich das mal mit der Messe von vor zwei oder drei Jahren vergleiche, da gab es ja diese großen Themen wie Mars, wie Piraten. Ähm, das gibt es eigentlich gar nicht äh, so in diesem Jahr. Also es sind eher die Spielsysteme wie kooperative, thematische Spiele oder jetzt ganz neue Unique Games äh, von Asmodee mit Keyforge und Discover. Also Spiele, die nur einmalig in der in der Konstellation des Inlebens der Kartenzusammenstellung eben herauskommen. Aber ich hätte jetzt für mich so dieses typische Top-Thema so nicht ausgemacht.
0: Discover habe ich ja direkt am Donnerstagmorgen gekauft. Und welche Version habe ich?
1: Du hast die Wüste, glaube ich, hast erzählt, ne?
0: Ich, genau. ich habe es unten stehen und ich habe immer noch nicht geguckt, fällt mir gerade ein. Das, das habe ich sofort. Wir waren kaum aus dem Shop raus, habe ich direkt aufgemacht geguckt. Ich so, oh nein, die Wüste. Es gab ja ein ist Thema, was ich nicht Trend. so spannend fand. Und das war die Wüste. <lacht> <lacht> Aber ich will es jetzt natürlich trotzdem spielen. Also die Grafik ist trotzdem mal schön ich gemacht. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Ich muss, muss dringend unten gucken. Ansonsten können wir ja tauschen. <lacht> <lacht>
1: ja, gerne. Ja, Ich fand es extrem voll. Äh, Donnerstags und Samstags sind ja sonst immer voll. Der Donnerstag war ja in Halle 3, auch in Halle 1 fast kaum fortkommen. Ähm, Gerade an den großen Ständen wie Pegasus, äh, aber auch Kosmos, Asmodi etc., da staute sich so ziemlich alles. Aber den ähm, Sonntag
0: ich fand, fand ich gar nicht so voll. Den Sonntag nee, fand der ich eigentlich Sonntag ganz angenehm.
1: war dadurch entspannt. Aber der Freitag war auch lustigerweise, der eigentlich so immer so eine kleine Welle nach unten darstellt. Ich habe da zum Donnerstag oder auch zum Samstag nur einen begrenzten Unterschied festgestellt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und was ich auch klasse fand, dadurch, dass ja drei Eingänge da waren... Ich glaube, in den vergangenen Jahren haben sich einige Aussteller so ein bisschen beschwert, dass gerade die hinteren Hallen zu schlecht besucht waren. Jedes Mal, wenn ich in den Hallen 4, 5 und 6 war, habe ich jetzt keinen so dramatischen Unterschied zu den Hallen 1 und 2 festgestellt. Also ich glaube, der Aussteller, der sich da über mangelndes, mangelndes Zuschauerinteresse oder Spielerinteresse beschwert, der müsste wahrscheinlich eher mit seinem Produkt sich mal auseinandersetzen, weil die Spieltische waren, egal wo man da war, eigentlich gut gefüllt.
0: Also mir hat das gut gefallen, dass ähm ähm, der der gesamte Rollenspielbereich, zumindest in meiner Wahrnehmung, vielleicht habe ich hab ich mich verguckt, aber in meiner Wahrnehmung war der gesamte Rollenspielbereich ja in die hintere Halle Nummer Nummer 6 äh, quasi verlagert und das muss ich zugeben, fand ich ganz angenehm, man wusste so ganz klar, da ist jetzt thematisch der Bereich äh, Rollenspiel und äh, der Comicbereich ist da und ich muss da nicht wild noch durch die Gänge laufen, weil vielleicht auch noch ein Spieleverlag sich da irgendwo dazwischen verirrt hat. Das finde ich ist dieses Jahr echt richtig gut gelungen.
1: Finde ich auch, wobei ich persönlich als Comicliebhaber gerne früher in die Halle 2, da war ja sehr sehr stark eben der Bereich äh, angesiedelt, immer gerne in die Halle 2 nochmal reingegangen bin um vielleicht nach dem einen oder anderen Comic zu stöbern, habe ich dieses Jahr gar nicht die Zeit für gehabt. Ich glaube in Halle 6 hatte ich ein Termin bei, bei Raccoon Games, ähm, aber ansonsten bin ich da einmal nur durchgelaufen, was mir im Nachhinein sehr leid tut, weil ich eigentlich schon mal ähm, es genieße, da durch diese Hallen auch zu gehen. Was, achso, was mir noch aufgefallen ist, eine Sache, die ich auch sehr, sehr stark fand, ähm, die Initiative ähm, Tolerant Spielen.
0: Ja, spielen für Toleranz. Ähm, äh, spielen
1: für Toleranz, so genau.
0: Gegen Rassismus. Ähm, sehr, sehr
1: viele Verlage äh, hatten Schilder an den Ständen angebracht oder Plakate angeklebt. Ich glaube, die Spielburg in Göttingen hat so kleine ähm, Buttons äh, fertig gemacht, die die verteilt haben. Also das Thema ist, und, und sehr, sehr viele T-Shirts. Also es gab ja diesen Splash-Shirt äh, für, glaube 10 Euro das T-Shirt, also zum, zum Selbstkostenpreis viele sind mit den T-Shirts da auch rumgelaufen und ich fand das echt klasse, wie eigentlich die Szene äh, dieses Thema mit aufgenommen hat und eigentlich auch diese ähm, dieses Thema während der Messe permanent auch mit sich getragen hat und um einfach auch da ein Zeichen zu setzen.
0: Ja, das fand ich äh, zum einen sehr gut und ich fand das äh, vor allem auch toll, dass es wirklich so präsent war. Wir hatten am Bipelstand ja auch zwei Banner gemacht und aufgehängt. Da hatte der Oliver Sack, Spielevater.de, sich darum gekümmert, dass die produziert werden. Eins davon habe ich ihm abgekauft, habe das jetzt mit nach Hause genommen und habe mir so auf der Rückfahrt überlegt, was machst du da jetzt eigentlich mit? Und ich werde mal hier den lokalen Spielwarenladen fragen, ob die das vielleicht auch mal geliehen haben wollen und vielleicht vor Weihnachten einfach mal an irgendeine Wand im Laden hängen, die sonst vielleicht einfach leer wäre. Mal gucken, ob die dann darauf anspringen. Ich bin mal gespannt.
1: Das ist sicherlich keine verkehrte Idee. Bibel ist aber ein gutes Stichwort, denn das haben wir ja im Vorfeld angekündigt. Wir hatten in Halle 3, C104, ich glaube, das kenne ich jetzt im Schlaf auswendig, äh, unseren eigenen Stand und haben in diesem Jahr, ja, ich sag mal, unsere ersten eigenen Erfahrungen auch gemacht. Äh, weil niemand bisher ja irgendwann mal einen Stand äh, in, in so einem in seiner großen Halle mal selber äh, auf die Beine gestellt hat. Ähm, und ich sage mal, 95, 96, 97 Prozent der Besucher haben eigentlich ein positives Bild davon gehabt. Und äh, ich fand es richtig toll, mit sehr, sehr vielen Leuten ins Gespräch zu kommen, auch im Rahmen von Schlag den Geek äh, mit dem einen oder anderen äh, zu spielen. Äh, war eigentlich sogar das intensivste Spielen, was ich während der Messe hatte. Ähm, und ähm, ich ich glaube, das war eine rundherum gelungene Aktion. Also mir hat es riesig viel Spaß gemacht. Und an der Stelle auch nochmal Dankeschön für die vielen Leute, die bei uns vorbeigekommen sind. Und wenn es nur auf dem pläuschen war oder ein Mau am Essen oder wie auch immer.
0: Ja, wer uns da Feedback geben will, gerne auch an unsere Kontaktdaten oder an kontakt.bipel.de als E-Mail-Adresse. Sind wir sicherlich gespannt. Wir werden uns die nächsten Wochen zusammensetzen und überlegen, lässt sich ähm, dieses Projektstand auf einer Spielemesse vielleicht wiederholen? Ähm, wenn ja, was machen wir? Wie machen wir es? Insofern ist da jedes Feedback herzlich willkommen.
1: Und zum Beispiel dem äh, Michael Kiesling hat so gut gefallen, dass der die halbe Stunde, die er eigentlich nur ähm, als Autogrammschreiber da sein wollte, auf eine ganze Stunde verlängert hat, was ich auch super stark fand.
0: Ja, das war richtig toll. Es waren sowieso viele Autoren da die dann zur Verfügung standen für Gespräche oder die Prototypen mitgebracht haben zum Testen oder eben einfach Autogrammkarten und mit den Messebesuchern geplaudert haben. Also auch da einen herzlichen Dankesruf an all diejenigen, die sich da mit eingebracht haben.
1: So, jetzt kriegen wir die Kurve zu dem anderen Thema. Ich ganz schwer, glaube ich. Ähm, aber ich weiß, dass du dir das Thema Asmodee näher angeguckt hast und äh, vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu sagen. Was ist, ist vor der Messe äh, plötzlich durch die äh, Medien da gelaufen mit Asmodee?
0: Ähm, ja, genau. Ähm die Messe dominiert natürlich den Oktober. Insofern ist klar, dass so hier unser kleiner News-Podcast sich natürlich ganz, ganz stark um die Messe kümmert. Aber in der Tat hat Asmodee auch nochmal für Aufsehen gesorgt. Denn sie haben ja relativ kurz vor der Messe bekannt gegeben, dass sie planen, zusammenzugehen mit ADC Blackfire. Und das ist schon eine durchaus beachtliche. Ähm, durchaus beachtlicher Zusammenschluss. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung: ähm, Asmode, da gab es ja einen Investorenwechsel, ähm, der kündigte sich im Frühjahr an und war dann im, oh, ich glaube, es war so August rum, ähm, dass das dann abgeschlossen war und genehmigt geworden ist durch die entsprechenden Aufsichtsbehörden. Ähm, dort gibt es also jetzt eine neue Private Equity Group, ähm, die in Asmode als Hauptinvestor auftritt. Das ist äh, PAI Partners. Wer danach googelt, PAI Partners und Asmode, der kommt da auch auf die entsprechenden ähm, Dokumente der Wettbewerbsbehörden. Ähm, also das ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist, äh, ist dieser Deal ähm, seit ungefähr August dann äh, auch wirklich jetzt in trockenen Tüchern. Ähm, Asmode hat ja schon einige Kooperationen mit Verlagen ähm, angegangen. Da kommt immer wieder was dazu, aber diese äh, dieser Zusammenschluss mit ADC Blackfire, der jetzt ansteht, ähm, der ist schon ganz spannend. Ähm, ADC Blackfire kennen wir im deutschen Markt, weil sie jetzt auch eigene Spiele ähm, an den Markt gebracht haben. Anfangs noch äh, in Kooperation mit dem Uli Blendemann, beziehungsweise mit dem Uli Blendemann als Redakteur ähm, dahinter. So ein paar Beispiele sind äh, The King's Will, Kali Mahler, welches mir unheimlich gut gefällt. Äh, war auch
1: Hippodice-Gewinner, ne? Also.
0: Äh, ja, ich ja, meine ja.
1: 2016 oder 2017 ja, war das ebenfalls. Ja, ja genau, ich,
0: ich meine ja. Und da hat der äh, Uli das dann auch kennengelernt. Oder das West of Africa beispielsweise ähm, ist ja auch unter dem äh, Logo EDC Blackfire erschienen. Aber das ist eigentlich nicht das große Hauptgeschäft, was ähm, EDC Blackfire antreibt. Eigentlich ist das äh, ein äh, großer Distributor, also äh, letztlich ein Vertrieb, die ganz, ganz viele Verlage vertreiben. Insbesondere in Tschechien, in Rumänien, auch in Polen haben die anscheinend ein gutes Standbein. Und eben in Deutschland. Also die deutsche GmbH zählt auch dazu, die ja auch in der Nähe von Essen zumindest sitzen. Ich meine, in Ratingen habe ich im Kopf. Das mhm. ist also nicht so weit weg von Essen. Und ähm, die haben ein unheimlich spannendes Portfolio. Die sind nämlich auch wahnsinnig stark ähm, im Bereich Sammelkartenspiele. Also so ein paar Stichworte, die sicherlich der eine oder andere kennt. Pokémon ähm, wird von ADC Blackfire vertrieben. Ähm, die Konami-Spiele, die haben unheimlich viele Produkte aus der Disney-Welt. Ähm, Nickelodeon äh, ist im Vertrieb von ADC Blackfire. Und das, was die Spieler unter uns wahrscheinlich am besten kennen, Magic the Gathering, ist auch im Vertrieb von EDC Blackfire und damit natürlich eine unheimlich spannende Ergänzung für Asmodee und deren Portfolio, wie die aufgestellt sind. Ich pack mal. Asmodee hat das auf der Webseite. Ein Screenshot von einer Karte, von einer, ja, ich werde den Europa-Ausschnitt einfach mal wählen. Das ist eine Karte, eine, eine Google Map Integration, die die da haben, wo die einzelnen Niederlassungen und Standorte von Asmode abgebildet sind. Und wenn man das mal übereinanderlegt mit dem, wo ADC Blackfire in den Märkten unterwegs ist und stark aufgestellt ist, dann sieht man, dass die wunderbar zusammenpassen. Also das eröffnet quasi für Asmodee das Tor nach Osteuropa. Mit Tschechien, Rumänien stößt man da eben sehr, sehr weit vor, auch in den Osten Europas und das ist unheimlich spannend. Also da muss man wirklich wieder sagen, also für mich, als der ich ja mal irgendwann Bankkaufmann gelernt habe und immer noch in den Wirtschaftswissenschaften wissenschaftlich unterwegs bin, muss ich sagen, Hut ab, das ist also eine, ein Merger oder ein Zusammenschluss, der wirklich strategisch unheimlich gut zusammenpasst, finde ich. Bedeutet aber mit Sicherheit auch, dass Asmodee diesen Weg des Wachstums weiter fortsetzen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann in dem Bereich jetzt stoppen, wenn man diese Karte mal rauszoomt aus Europa raus und mal schaut weltweit, dann gibt es da sicherlich noch die ein oder andere Lücke. Und da würde ich fast drauf wetten wollen, dass Asmodee sicherlich darauf abzielen wird, auch weltweit noch andere, weitere Märkte erschließen zu wollen.
1: Fehlt irgendwie noch Asien so ein Stück weit, ne? Das
0: ja, der asiatische Bereich fehlt. Ähm, der Bereich äh, zum Beispiel Brasilien, was sich ja auch zu einem äh, spannenden Spielermarkt entwickelt, ähm, fehlt noch so ein bisschen. Ähm, Kanada ähm, ist noch eine große Lücke. Ähm,
1: also, ja, das hat nicht ganz funktioniert mit Next äh, oder Plan, Plan B, ne? Weil die ja, ja dann ja. Äh, doch ihr äh, ja, eigenes Ding gemacht haben und jetzt ja mittlerweile auch wieder wachsen.
0: Genau, die wachsen auch wieder. Ne? Das ist halt der Plan B, äh, wo wir ja. gehört haben auf der äh, Verleihung des, äh, des Deutschen Spielepreises, ein Plan C gibt es anscheinend nicht. Ähm, <lacht> Nein. Fand ich äh, ein, ein sehr schönes Statement, was da auf der Bühne gemacht wurde. Nee, also das ist eine Sache, äh, da wird sich sicherlich lohnen, einen Blick drauf zu werfen. Ähm, es gibt ja Menschen, die so ein bisschen Befürchtungen haben, so nach dem Motto, Asmodee wird immer größer, ein Konglomerat, was so den ganzen Markt irgendwie auffrisst. Aber ich muss zugeben, für mich als Spieler ähm, sehe ich da im Moment noch keine negativen Effekte, sondern ähm, ich sehe da eine große Diversität in den Spielen, die rauskommen. Da werden ganz, ganz unterschiedliche Spielemärkte bedient, also wirklich von den Kennerspielen über diesen ganzen Bereich Cthulhu. Ähm, wo die Angebote für haben, ähm, also breit aufgestellt, ähm, finde das unheimlich spannend und ähm, bin tatsächlich gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.
1: Ja, ich glaube, da hatten viele Befürchtungen, ich weiß nicht, ob sie sich am Ende noch, noch bewahrheiten oder nicht, aber aktuell scheint es ja nicht der Fall zu sein, ähm weil Asmodee ja für sich so die Philosophie hat, ein großer Vertriebskanal am Ende zu sein, der eben halt die vielen Studios mit ihren unterschiedlichen ähm, Ideen, Ausrichtungen eigentlich ja schon ein Stück weit laufen lässt, so mein Eindruck. Ja, und äh, auch, auch gut gewachsene Strukturen, siehe Lookout und Ass wo das ja auch noch weiter funktioniert, obwohl Lookout ja ein eigenes Asmodee-Studio mittlerweile ist oder das zweite in Deutschland neben dem Heidelberg, dass man diesen Studios eigentlich doch eine gewisse lange Leine gibt, sodass die halt diesen kreativen Prozess, den die bisher hatten, eigentlich auch weiter ausleben können, was am Ende dem Spieler ja nur zugute kommt.
0: Ja, also das ist auch genau mein Eindruck. Also insofern bin ich da derzeit auch noch nicht, kritisch eingestimmt ähm, dem gegenüber, sondern bin eher gespannt, wie werden die sich weltweit noch weiterentwickeln?
1: Ja, Kreativität würde ich jetzt mal als Stichpunkt noch mal für den letzten Part aufnehmen. Es ähm, ist ja eigentlich schon fast pervers, aber ähm, nach der Spiel ist vor der nächsten um, die ja dann in 2019, ebenfalls wieder Ende Oktober, ich glaube, 24. bis 27. Oktober stattfinden
0: wird. Ich habe mein Und, Hotelzimmer schon gebucht für nächstes Jahr. Habe ich heute Morgen gemacht?
1: Ja, Glückwunsch, das muss ich noch machen. Das werde ich aber wahrscheinlich auch noch diese Woche hinkriegen. Ja, aber es sind viele Verlage, die zum einen Neuheiten jetzt schon präsentiert haben, vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber eben halt im Wesentlichen halt den Journalisten, die da im Frühjahr schon rauskommen werden. Und ich äh, habe mal einfach so eine lose Liste gemacht und war doch erstaunt, wie viel das mittlerweile sind. Und diese Liste, die ich jetzt hier habe, wo wir ein bisschen gleich noch drüber sprechen wollen, ist sicherlich nicht abschließend, weil da noch viele, viele andere Sachen äh, auf uns zukommen. Aber ich wollte nichtsdestotrotz das ein oder andere Spiel hier nochmal erwähnen. Ganz oben ähm, steht für mich Wellen, mit V-E-J-E-N geschrieben, ähm, von, was in dem Verlag Spielefable erscheinen wird. Und zwar, es war unter anderem der Kai Stark, der Mitautor, ich glaub, Thomas Niesen ist der Zweite, ähm, die, ja, ich sag mal, ihr anderthalbtes Erstlingswerk dort äh, ausstellen, weil der Kai Stark hat ja die, diese Erweiterung mit den Luftschiffen bei Size gemacht, die ja auch sehr, sehr positiv ähm, aufgestoßen ist. Und dieses Wellen äh, ist ähm, ein Handelsspiel zwischen Dänemark und Deutschland, ähm, wo man Handelsrouten ähm, aus Dänemark kommt, nach, nach äh, Hamburg abfahren muss, äh, dort dementsprechend auch ähm, Ausbauten vornimmt. Ähm, das Ganze wird dann mit Ereignissen, Pest und solchen Sachen halt äh, garniert und das klang extrem spannend. Also da bin ich wirklich mal sehr neugierig, soll im Frühjahr dann erscheinen. Kann man sich auch auf der Seite von ähm, Spiele Fable äh, Fable, nee, Spiele Fable heißt sie so äh, ansehen. Link äh, blenden wir mit ein. Yellow hatte in seiner äh, Presse Launch äh, einen Riesen-Bundle an Neuheiten. Da sind erstmal drei Erweiterungen. Bunny Kingdom kriegt eine Erweiterung, diesmal mit rosa äh, Häschen, äh, die so ein bisschen im Himmel schweben. Kanagawa, ähm, was bei uns in Deutschland nicht ganz so ähm, forciert worden ist, aber international wohl sehr positiv angekommen äh, ist, kriegt eine Lufterweiterung oder Air-Erweiterung, äh, die auch ein Stück weit interaktiver dann sein soll, also wo man den Gegner auch ein Stück weit ärgern kann. Die 8-Bit-Box gerade frisch rausgekommen, da lag dann auch schon das vierte ähm, Konsolenspiel äh, da, Topa Topa ist, ähm, passt in die Tetris-Reihe, war eins der Tetris-Spiele, die jetzt im nächsten Jahr erscheinen. Unser Little Town Builder war ein Worker-Placement-Spiel, wo man auf einer grünen Wiese so nach und nach äh, Häuser ansiedeln muss, um dort Ressourcen zu sammeln, äh, die man dann in so einer Art Engine dann wieder für sich vereint. Ich war noch bei der Spielewiese. Ähm, hier erscheint ein neuer Wolfgang Quarsch. Ähm, in der Art und Weise, wie wir ihn bisher noch nicht erkannt, äh, gekannt haben, in so einem Partyspiel, das Subtext heißt, äh, soll. Ähm, da geht es auch so ein bisschen um, um Zeichnen. Ähm, bisher hatten wir ihn ja erst, ich sag mal so, im, im Familienspiel, Kennerspielbereich ähm, ähm, äh, einsortiert. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt da äh, ankommen wird. Und äh, hier war eben das nächste Tetris-Spiel, diesmal von Uwe Rosenberg, Second Chance, äh, wo wir eben auf einem 9x9-Raster gemäß aufgedeckten Karten dann ähm, Figuren einzeichnen müssen. Allerdings jetzt nicht wie Tetris von oben durchfallen, sondern das konnten wir dann freigestalten. Ich habe ein, eine Runde gespielt, war auch schon ziemlich Herausforderung. Hat echt tierisch viel Spaß gemacht. Das dritte Tetris-Spiel kommt dann bei Lookout heraus und äh, Daus, Patchwork. Du hast eben von Markenpflege gesprochen. Patchwork wird sich da auch als Marke weiter etablieren und wird als Patchwork Doodle dann erscheinen.
0: Mhm.
1: Auch hier äh, müssen wir auf einem großen Feld dementsprechend Figuren einzeichnen und ausmalen. Kriegen dafür dann gewisse Boni. Ähm, da bin ich mal auch sehr gespannt. Also gewisse Ähnlichkeiten zu Second Chance, die beides Uwe-Rosenberg-Spiele sind, äh, sind da vorhanden. Aber es fühlt sich doch noch mal irgendwie ein Stück weit anders an. Und dann war ich überrascht, dass Ravensburger, aber auch Kosmos, sich jetzt mit neuen oder neuartigen Spielen in 2019 äh, befassen werden. Äh, bei Ravensburger wird das Villainius äh, erscheinen was wir auf dem Pressetag ähm, dort mal sehen konnten. Ähm, das ist so ein, so ein Disney-Spiel, äh, wo es aber eigentlich darum geht, die Bösewichter dort zu spielen. Ähm, hätte ich jetzt gar nicht zu Ravensburger gepackt. Ähm, und Cosmos hat ja im Vorfeld der Messe ähm, uh, The Awakening ähm, bekannt gegeben, was ich dort auch jetzt nicht unbedingt direkt verordnet habe. Ähm, da geht es aber auch darum, dass... Ähm, eine Person, ich glaube, ins Koma fällt und man sie ähm, befreien kann, indem man äh, sich dort Zugang zu dem Menschen halt äh, schafft. Ähm, also hörte sich sehr, sehr spannend an. Ich weiß nicht, ob, hast du da noch mehr drüber gehört über The Awakening?
0: Nein, ich habe tatsächlich das, mich ausschließlich auf die 2018er Spiele ähm, konzentriert. Ja, das ist auf
1: Englisch ja bei Board and Dice herausgekommen. Ja. Aber als Kosmos das dann bekannt gegeben hat, bin ich da gar nicht tiefer eingestiegen in das ganze Thema, sonst bei Board and Dice hätte ich es mir nämlich dann auch noch angeguckt, aber es sind auf jeden Fall zwei Spiele, die eigentlich so gar nicht zu den gestandenen deutschen Verlagen da passen. Finde ich aber super, dass, dass hier auch sich die Redaktionen eben halt für ganz andere Inhalte öffnen.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf, aber mehr als die Pressemitteilung habe ich auch nicht gelesen.
1: Ja. Last but not least, Portal Games hatte am Donnerstag ein, ähm, ein Pressemeeting, da konnte ich leider nicht teilnehmen, aber es wurde im Nachhinein nochmal äh, so ein Newsletter runter, äh, herumgeschickt ähm, und da sind zwei Neuheiten drauf, äh, beziehungsweise sind eigentlich Erweiterungen, die fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, zum einen Robinson Crusoe Mystery Tales, das ist die zweite große Erweiterung, hier werden nochmal fünf Szenarien angeboten mit weit über 300 neuen Karten. Also das klang schon extrem spannend. Und das zweite Thema ist, man ist also von dem Detective, was ja auch bei Pegasus ja erschienen wird oder die Lokalisierung bei Pegasus gemacht wurde, wird L.A. Crime, also eine Fortsetzung dann geben. Also man ist von dem Spiel so überzeugt, dass man... Obwohl es jetzt gerade erst in den Verkauf hineingegangen ist, also da schon eine direkte Erweiterung äh, zu angekündigt hat. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf, ich, wie ich auf das Detective an sich auch sehr gespannt bin.
0: Und wer mal ein anderes Nebenpodcast-Projekt äh, aufmerksam verfolgt, der hat vielleicht das Interview von oder mit Ignazi Cevicek äh, gehört und der hat auch noch was auf Kickstarter angekündigt. Also auch da wird noch was passieren. Was ganz spannend ist, weil äh, Portal ja bislang Kickstarter nicht genutzt hat, aber äh, ähm, die haben jetzt ein Projekt, wo sie sagen, da passt das unheimlich gut.
1: Tja, bin ich mal gespannt, äh, mir das da nochmal anzuhören. Ja, das waren jetzt, glaube ich, nochmal dann, dann wirkliche News für den einen oder anderen, ähm, was eben halt auch auf der Messe da teilweise im stillen Kämmerlein gezeigt worden ist. Ich denke mal, das passt gut in unseren Kanal hinein. Das waren, glaube ich, auch die vier Themen, die wir, über die wir heute berichten wollten.
0: Wir sind ja auch bei 37 Minuten fast.
1: Oh, <lacht> wir haben es wieder geschafft.
0: Wie war unser Plan? 15 bis 20 Minuten, ne? Ja. <lacht> Aber es macht trotzdem Spaß. Ich hoffe den Zuhörern auch. Genau.
1: Aber wie sagst du immer so schön, dann würden wir jetzt an dieser Stelle den Deckel drauf machen, oder?
0: Dann lass uns das tun. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns dann auch wieder in der Brettspielbar.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest,